0: Oh glória, graça e paz da parte do Senhor para toda a igreja, amém? Louvado seja Deus. Você já cumprimentou esse seu irmão que você não viu aí com a paz do Senhor? Você já fez isso? Eu vou te dar dois minutos para você sair do seu lugar e você dar paz do Senhor para os irmãos. Eu não estou com pressa de pregar sai do seu lugar, vai lá naquele irmão, lá naquele canto de lá, essa irmã sai daqui, vai ali, amém irmãos? Louvado seja o Deus e é a comunhão, levanta do seu lugar querido, vai dar paz do Senhor, não dá talzinho de logo não, talvez possa ser hoje o último dia, talvez possa ser o último momento, possa ser o momento em que Deus vai arrebatar a igreja, eita ô oh glória, vai lá, fala com ele, dá paz do Senhor, dá um abraço, dá um ósculo santo nele para a glória de Deus, Oh, glória, isso, faça isso, é comunhão. É uma noite de quarta-feira, é noite da tua vitória. É o noite do milagre que Deus vai realizar na tua vida. Oh, glória, louvado seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Eita Tá louvado és o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que vai servir ainda mais de alicerce para a sua caminhada, para o seu dia, para o seu conhecimento, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia, amém, irmãos? Abra aí no... No Evangelho de Lucas, o capítulo de número 2. Aqui se botar vento em cima de mim, meu irmão, eu saio daqui resfriadíssimo. Amém? Oh, Ô glória, o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, vamos aprender algumas coisas com o Senhor. No versículo de número 52, já vai ser o suficiente para nós nos embasarmos naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Ô oh, glória. Quantos acharam, digam aleluia. Aquele que não achou, diga me espere. Eu espero. Louvado seja Deus. Agora tem um negócio de um relógio ali, né, que é justamente o pregador ficar olhando e a hora vai esticando, né, irmãos? O pregador tem que entregar quando dá zero, né? Louvado seja Deus. Vamos ver se esse, se esse relógio é convertido igual da outra, né, que parava. Oh, glória. Louvado seja Deus. Todos acharam, digam aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, no evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, todos nós sabemos que o doutor Lucas, ele escreveu esse evangelho baseado nas informações que ele teve de alguns apóstolos que ainda estavam vivos, e de algumas testemunhas oculares do ministério de Jesus. O que me chamou a atenção é que a carta ela é direcionada a uma pessoa chamada Teófilo. Alguns estudos vão dizer que é, louvado seja Deus, um título. Mas Teófilo existia, era amigo dele, era um grego. Louvado seja Deus. Sabemos nós que o evangelho de Mateus foi escrito aos judeus. O evangelho de Marcos foi escrito aos romanos. O evangelho de Lucas foi escrito aos gregos. o evangelho de João foi para toda a raça humana, os gentios. Aqueles que não estavam enxertados na árvore da vida. E Lucas, ele se preocupa em trazer pormenores para que a fé de Teófilo, ela cresça. Então, ele vai começar a dizer a ele que existia um sacerdote cujo nome era Zacarias, filho de Abias. Este homem era um homem que era casado com uma mulher. E essa mulher, ela tem um destaque, é Isabel. Por que o um destaque? Porque Isabel, ela era infrutífera, ou seja, ela era estéreo. E uma mulher estéreo, naquela época, era símbolo de maldição. A saber, era dada a ordem de que o marido que tinha uma mulher estéreo podia ter concubinas. Poderia se deitar com algumas servas, algumas serviçais, não por ordem de Deus, mas se titularizou através dos homens, porque toda a família teria que ser abençoada, e a forma de ser abençoada a família era filhos. Eu fico imaginando a vida desta mulher, devia ser uma vida muito triste, sim ou não, irmãos? Porque todo sonho da mulher, quando ela casa, é ter um filho. Sim. E filho tem uma representatividade muito grande naquele tempo. Filho era mais sinônimo de riqueza do que aquele que tinha muito dinheiro. Porque filho significa esperança. E o texto vai dizer que agora ele vai apresentar a oferta do povo ao Senhor. E quando ele adentra na arana códex de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele avista um anjo. Esse anjo tem um propósito. Fala para o irmão que está do teu lado. Você nasceu para um propósito. Então, se alguém tentar tirar essa palavra profética do teu coração, dizendo que você não vale nada, dizendo que você é pau que nasceu torto, vai morrer torto, você diz para ele, eu louvo a Deus que eu sou um pau, mas eu não vou morrer torto porque Jesus é inteira. ele conserta o pau que está torto. A palavra profética, ela tem louvado seja Deus vertente. Fala para o irmão do teu lado, ela vai... E atinge o objetivo para qual foi produzida. E o anjo diz para ele, suas orações foram ouvidas, Zacarias. A sua mulher vai engravidar. Zacarias, eu fico imaginando... <risos> aleluia, avançado de idade, ele pensou, meu Deus, como é que pode isso? Só avançado de idade ela é estéreo. Mas se Deus falou, se Deus falou, se Deus falou, está falado. E tudo que Deus decreta no céu tem que ser realizado na terra. Oh glória, louvado seja Deus. E por ele duvidar, ele fica mudo. Tem hora que nós precisamos estar mudo. Por quê? Porque tem um ditado que se fala quando um não quer temos ou não temos que nos calar mais? Amém ou não amém, irmãos? Porque nós temos dois ouvidos amém? Dois olhos e três bocas. E por que, que a gente fala mais do que ouve e vê, irmãos? Vamos montar ao teu lado. Hoje é uma noite de aprendermos que o Senhor trabalha no silêncio. Parece até que o ministério de louvor combinou comigo, né? Mas não é não, é quando Deus, ele habita na casa e ama aqueles que estão na casa, as coisas acontecem. Agora louvado seja o nome do Senhor Jesus. O anjo decreta para ele, o menino vai nascer e o nome dele vai ser João. Esse mesmo anjo é o anjo Gabriel que visitou Isabel. Agora esse anjo vai visitar Maria, o mesmo anjo, e vai dizer, mulher agraciada, ô oh glória, tu és, muito, tu és muito amada do Senhor. E olha, através de ti vai vir o Altíssimo, o Eterno, o Salvador, o Rei dos Reis, a raiz de Davi, que vai trazer liberdade para o mundo. E eu fico imaginando como uma jovem que nunca tinha conhecido o homem recebeu isso. Ficou atônita, ficou preocupada. Como que isso vai acontecer? E o, e o anjo diz para ela, não te preocupes porque tu serás visitada pelo Espírito Santo. Você não entendeu nada, né? Deus está mandando dizer para você aqui agora o que falou para mim quando eu estava estudando. Diga para o meu povo que eles estão grávidos. Ah, você não entendeu? Você está grávido do teu milagre, você está grávido da tua bênção, você está grávido em nabe você está grávido. Cadê você que está grávido aí? Cadê você? Você está grávido para a realização do projeto de Deus na tua vida. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus planos, tampouco desista dos teus projetos, porque se tem Deus, o negócio vai acontecer, o nome dEle vai ser glorificado e você vai ser honrado na terra. Mas ele ficou mudo. O texto vai dizer que, depois que o anjo lança essa palavra, ela engravida e vai visitar a sua prima Isabel. O texto diz que quando ela está chegando, louvado seja Deus, Isabel sente a presença do Espírito Santo, ela é cheia e a criança que ali vai com ela a saber João se enche do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, Filho, ou oh glória, tu vai dar um glória agora. Não se preocupe, com quem está na sua frente, porque pode até estar na frente, pode até ser campeão, mas quem vai contigo por trás é Jesus Cristo de Nazaré, escuta, 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 diga aí para o irmão que está ao teu lado, não se preocupe, tu pode até chegar em segundo, mas tu não vai perder, tu não vai perder, tu não vai perder porque Jesus está contigo, porque a grande obra, ela vem depois da primeira, irmão. Você está entendendo? Então, não se preocupe se ainda não chegou a sua vez lá no seu trabalho. Não se preocupe se ainda não chegou a sua vez na faculdade, no meio da sua família. Não se preocupe, porque o Senhor, Ele está te treinando. Ô oh, glória. E o texto vai dizer agora que Jesus ele ele nasce. Jesus nasceu de uma forma diferente. A Bíblia diz que ele foi posto em uma manjedoura. O que é manjedoura? Manjedoura é um recipiente onde é que se coloca a comida para os animais comerem. No texto de Mateus, no capítulo de número 2, no versículo 11, vai dizer que vieram três magos. Quantos magos? Cada mago trouxe uma especiaria, um elemento. O primeiro mago trouxe ouro. O segundo magro trouxe incenso. E o terceiro mago trouxe mirra. O que, é que Deus quer nos ensinar aqui? É simples. O ouro é Deus dizendo, está difícil, parece que não vai dar, está sem força. Hoje, através do ouro, eu derramo poder sobre a tua vida. O incenso, o incenso, é o Senhor dizendo assim, você vai até ter poder, mas é necessário você orar um pouquinho. O incenso é a oração. É por isso que quando oramos, falamos, Senhor, que o Senhor possa receber a nossa oração como um incenso suave, as suas narinas. Fala para o irmão do outro lado. Ei, ele já ouviu a tua oração. No momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Porque você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser vitorioso. Você nasceu para avançar. E mirra. Se eu tenho o poder dado por Deus, eu tenho oração, não me resta outra coisa. Mirre a presença do Espírito Santo. É essa aí que está aí. Essa daí, essa daí, é essa mesmo. Essa presença, é essa aí, essa presença. A presença do Espírito Santo. Jesus agora vai crescendo. E todo ano seus pais iam em Jerusalém oferecer. Holocausto, oferecer as primícias, oferecer, louvado seja Deus, a sua oferta. E está levando Jesus. A festa acaba, agora eles têm que voltar. No meio do caminho, parece que eu estou vendo a cena. Isabel pergunta para José, José, cadê Jesus? Jesus. E José, eu pensei que estivesse contigo, não está não, não, não está não. E procura por Jesus naquele meio e no encontro, que eles fazem, eles voltam. O texto vai dizer que demorou três dias para encontrar Jesus. Quantos dias? Quantos dias? Eu quero que você levanta a mão, porque eu quero profetizar que Deus mandou fazer isso. Levanta, se puder, até as duas, levanta as duas. Escute. Esse problema vai acabar em três dias. É três dias, é três dias, é três dias, é três dias. Só quem crê aplauda o Senhor aí. É três dias, três dias, três dias. São três dias só. Aguenta mais um pouquinho. Ele vai chegar com a vitória e com a resposta necessária. Três dias. Guarda isso no teu coração. Três dias. Prepara o culto de ação de graça. Três dias. Três dias. E aí encontram Jesus. E aonde Jesus estava? Estava no Senado Sentado com os rabis, com os rabonis, com os mestres. E fazendo perguntas acerca daquilo que ela falava. Chega agora Maria, abraça Jesus, eu vejo ela abraçando Jesus. E dizendo, meu filho, por que você fez isso conosco? Ficamos preocupados. Olha a resposta de Jesus. Imagina uma criança de 12 anos dizendo, mamãe, a senhora não sabe que eu nasci com um propósito? A senhora esqueceu, mãe, que o anjo veio até a senhora e pré-anunciou a minha vida? Assim somos nós, né, irmão? A gente sabe que Jesus existe, a gente sabe que ele pode resolver, mas quando o problema se levanta, a primeira coisa que a gente faz é se arriar para o problema. Primeira coisa que você faz, faz igual aquele povo. O gigante estava lá durante 40 dias e 40 noites. E aí, não tem nenhum guerreiro para guerrear comigo, não. Ele falou isso no primeiro, no quinto, no décimo dia, o discurso começou a mudar. E aí, será que não tem um corajoso no meio desse bando de frouxo? E o diabo é assim, irmão. Quanto mais você arreia, mais ele cresce para pisar em você. Mas na noite desse dia, hoje, ele vai ser repreendido no nome de Jesus. Sabe por causa de quê? Porque eu estou vendo um monte de entregador de marmita aqui. Não entendeu, não? Não. Porque Davi foi com o propósito de entregar a marmita, mas quem venceu o gigante foi ele. Ei, ei, entregador de marmita, cadê você? Cadê você, entregador de marmita? Aí, bota lá, hashtag entregador de marmita. Aplauda o Senhor. Ou oh, na Capla Nacional, Deus gosta de trabalhar com aquele que não é para fazer seio, o nome dele ser glorificado. Aí, Jesus fala para a mãe, mãe. Eu vim com um propósito. Talvez você saiu de casa sem propósito. Talvez você saiu de casa achando que seria só mais um culto. Mas Deus mandou dizer para você que não é não, esse culto é diferente. Esse momento você não vai viver nunca mais na sua vida. Então aproveita, aproveita, aproveita. Aproveita com glória, aproveita com aleluia. Aproveita para se entregar para ele aí e ele trabalhar através da tua vida. A Bíblia, ela dá um espaço, parece que cria um abismo, Cláudio. Que dos 12 anos de idade, louvado seja Deus, até os 30, são 18 anos de anonimato. São 18 anos de... Não, eu quero a igreja toda. São 18 anos de... E por que, que você quer as coisas de uma hora para outra? O texto vai dizer que esse mesmo entregador de marmita, ele foi ungido rei. Ele foi ungido? Os historiadores vão dizer que é de 12 a 15 anos de idade, que já tinha feito Barso Mivá. De 12 a 15. Então, Davi só foi exercer a função de rei aos 30 anos de idade. Esperou uma data aí, irmão. Fala o irmão está lado com todo carinho. Aguarda. Mas Alexandre está doendo. Fala para ele de novo, aguarda. Fala, mas eu estou sem força, diz para ele, aguarda. Agora diga para você, aguarda, aguarda. Bate no peito aí e diz, aguarda, aguarda. Aguarda, porque o melhor está por vir. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só aqueles que crê, bate palma para Jesus. Vai acontecer, porque você nasceu para dar certo. O texto agora... Vai dizer que ele está no meio dos doutores e ele volta para casa. 18 anos, o senhor no anonimato. Mas eu, eu creio, Cláudio, que por ele ser obediente, amém ou não amém, ele ajudava o seu pai na carpintaria. Ele não murmurava. Acredito que ajudava a sua mãe a pegar lenha e pegar água, porque esse era o ofício da mulher, Bré. Que ao passar dos anos se passou o povo se tornou israelita por causa da mistura e ele ajudava a sua mãe. Louvado seja Deus. O que, que eu aprendo com isso? Ainda que não tenha chego o meu momento, eu não vou sair do foco. Eu não vou murmurar. Eu não vou querer entregar carteirinha. Eu não vou esmolecer. Porque existia 500 pessoas dentro do cenáculo, Cláudio. Atos 2. Aguardando a descida do Espírito Santo. Sim ou não? Só que o tempo estava passando. Louvado seja Deus. E aí começa a sair, louvado seja Deus, as pessoas. E o texto vai dizer, o historiador o Flávio José vai enfatizar e dizer que de 500 tinha só 120 pessoas. A pergunta que não quer calar, por que, que só tinha 120 pessoas? Então, das 500, verdadeiramente a perseverante é 120. Estou vendo aqui, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Eu estou vendo uma das 120 pessoas aqui, eu estou vendo. Eu estou vendo. Quer outro exemplo? Gideão, 32 mil pessoas, é pessoa para chuchu assim ou não, irmão? 32 mil pessoas? Aí Deus olhou dos altos e você falou: não, 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 tem muita. Lá do outro lado tinha 185 mil sírios. Porque eram povos. Filhos teus também. Faz o seguinte, só pergunta quem está com medo. Gideão perguntou quem está com medo. 22 mil pessoas, ó. Sabe o que eu aprendo com isso? Cuidado com tapinha nas costas. Cuidado com tô junto. Cuidado, estamos misturados. Cuidado com isso, porque na hora que o bicho apertar, ó, perna para quem te quer. Cuidado. Olhe para cá, vou falar com a autoridade do Espírito Santo. Até para você abençoar, você tem que perguntar a Deus se tem que abençoar ou não. Para com isso, que você não vai ser o bonzinho da comunidade, não. Você não vai ser a boazinha da tua família, não. Pergunta a Deus. Porque de repente Deus está apertando de um lado aqui e aí vai você entregando ouro. Hã? Louvado seja Deus. Eu fui pregar uma vez numa mini vigília lá em... no Caju. Ia pregar na mini vigília e no domingo eu ia pregar no almoço do prefeito lá de Itaipu com o pastor Jonas. Aí acabou a pregação Antes disso, cheguei na casa dele, a irmã dele estava sentindo dor. Aí a mãe dele falou assim, Alexandre, você pode orar? Porque ela comeu três salgadinhos e não pode comer o salgadinho. Está passando mal. Eu peguei minha esposa, bota a mão, filho. Vamos orar, oramos. Fomos para o culto. Acabou o culto, estamos indo embora. Minha esposa falou, estou sentindo uma dor de ouvido. Eu falei, Quando chegar lá, a gente compra o remédio, eu estou sinto bota um chumacinho de algodão que vai melhorar. Chegamos em Itaipu, não tinha luz na cidade, tudo apagado. Eu falei, não tem problema, vou na casa do pastor, pego um chumaço de algodão, boto o álcool, também não tinha álcool e não tinha algodão. Eu cansei de ficar velando a minha esposa, eu dormi, ela passou a noite toda acordada. Acordei de manhã, ela sentado na cama, falei, filho, eu vou lá comprar o remédio para você, vou lavar o rosto e vou na farmácia. E quando eu estava lavando o rosto, o Espírito Santo perguntou para mim assim, e aí não vai me perguntar nada. Eu falei, é Espírito Santo, poxa, eu acabei de fazer a obra lá, vim para cá, oramos para que o Senhor pudesse curar essa dor, e o Senhor não curou. O Espírito Santo de Deus perguntou para mim, você não quer me perguntar o porquê que eu não fiz isso? Eu falei, é porquê que o Senhor não fez isso? Ou melhor, por que, que o Senhor não fez isso comigo? Se o culpado sou eu. O Espírito Santo de Deus, com muito carinho, falou assim, se eu faço em você, você não ia aprender nada. Eu fiz nela que é para você dar testemunho. É ele dizendo para você, não faça nada sem eu não te mandar. Amém ou não amém? Cuidado com esse que te digo, irmão. Ah, sim. Cuidado com assim, te diz o Senhor, hein? Cuidado. Ainda que venha uma palavra profética sobre a tua vida, olha para cá, ainda que alguém libere uma palavra de bênção sobre a tua vida, você ouve a palavra, a Bíblia diz que você não tem que questionar o profeta, questione a profecia, e sabe como é que você questiona a profecia para saber se é verdade ou não? E para ser resposta de profeta aqui, ó. A resposta de profeta aqui é joelho, ó. Ó, é joelho, ó. Ó, ó. a resposta, a resposta é que é joelho. O grande problema é que são muito preguiçosos, né, irmão? Muito preguiçosos. E quando as coisas vai bem, tá tudo bem. Sim ou não, irmãos? É, mas não pode ser. É na hora que tiver bem, é a hora que você tem que buscar mais, porque com certeza vai acontecer alguma coisa. Aí você tá bem, você não busca quando acontece e chega você fica chorando. Aí vem perturbar o pastor, Senhor. Pastor, ora pela minha vida. Está acontecendo assim, 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 assim. Ei, tem ouro aí, tem poder, tem poder aí, tem poder. Tem presença do Espírito Santo aí. Louvado seja Deus. E o texto vai dizer que Jesus crescia na graça e no conhecimento, que nós lemos. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e para com os homens. Crescer. Está falando da natureza de Jesus. Porque louvado seja Deus. A gente fica na barriga da mamãe, a gente nasce é um recém-nascido. Depois a gente é bebê. A gente vai crescendo e se torna uma criança. Depois se tornamos jovens. Depois ficamos adultos e depois ficamos anciãos. Está falando da naturalidade crescimento, é o um crescimento natural. Mas o texto vai dizer que ele crescia naturalmente, mas com sabedoria. Aí sabedoria aqui vai falar de intelecto. Amém ou não amém? Eu já falei isso uma vez e vou repetir, nós somos tricotônicos. Somos divididos em corpo, alma e espírito. Corpo. É tendão, nervo, músculo que vai entrar em estado de putrificação e vai virar chorume. Só vai sobrar osso porque osso é esperança, oh glória. Louvado seja Deus. Espírito, não é o Espírito Santo, é o ruache, o fôlego de vida. E o que é a alma, Alexandre? A alma é o seu intelecto, o poder de decisão. Eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou. Porque ninguém faz nada para Deus forçado. Você tem que querer fazer. Quem mete o pé na porta é Satanás. Ele é Lorde, ele não. E aí, minha filha? tá ruim, vem para cá, carrega a minha cruz, que ela é leve, suave. Me dá essa tua pesada aí. E a gente insiste em ficar com a cruz pesada. Sabedoria, intelecto. Faz assim. Fala, eu preciso pensar mais. Fala você está profetizando para você mesmo. Fala eu preciso pensar mais antes de tomar qualquer atitude. Fala aí para o diabo ouvir, eu vou pensar mais antes de tomar qualquer atitude. O texto vai dizer que em estatura, estatura vai falar da sociedade em que nós vivemos. Mas Alexandre, eu não estou entendendo. Vai falar de conduta. Como é que está sendo tua conduta com a tua mãe como é que está sendo a tua conduta com teu pai quando ele te pede alguma coisa pô, chato pra caramba, vou até fazer assim deixa eu te dar uma novidade Êxodo do capítulo 20, versículo 12 é o é primeiro mandamento com os filhos com promessa, honrar o teu pai e a tua mãe para que te vão bem os dias na terra, sabe por causa de que as coisas ainda não aconteceram na tua vida, porque você não está honrando o teu pai e honrando a tua mãe foi ele que te colocou no mundo eles que te sustentaram quando você fazia caquinha era eles que te limpavam quando você chorava pra caramba durante a madrugada era eles que te levavam pro hospital e quando você olhava os teus coleguinhas ganhando presente o papai trabalhava dobrado fazia serão pra comprar um presente pra te dar pra você não se sentir inferior àquele teu colequinha. então valorize os pais Mas Alexandre, tu não sabe como é que é minha mãe. Eu também não quero nem saber. O importante é que ela te deu a vida. Se ela te deu a vida, eu tenho que ser grato. Seja grato. Antes de você abrir essa tua boquinha linda, porque a boca foi feita para profetizar bênção. Amém, irmãos? Amém, amém? Então, antes de você abrir a tua boca para profetizar alguma coisa que não vá... Engrandecer o nome do Senhor E só vai te trazer peso Pense Faz assim Repita comigo, pense Olha pro irmão do outro lado e aponta a mão mão pense. pense Além de sabedoria E estatura, que vai falar de conduta Amém ou não amém? Tadinha daquela mulher dos vasos, né? Já pensou se ela não tivesse uma boa coletividade com a vizinhança? Hã? Ia continuar dura até hoje. Cheia de problema. Amém, amém? Entendeu o mistério, não? Fala para irmão do tá outro lado. Hoje, você só não recebe se não quiser. Conduta. Conduta. Estava uma reunião. Todas nove horas da manhã e três horas da tarde tem o coffee shop. A gente vai para lá para a gente lanchar. São vinte minutos. E nesse dia eu cheguei um pouquinho atrasado e o pessoal estava falando de crente. Que fulano é sem vergonha. Que Bertrano é mentiroso. Que Herculano trai a mulher dele. Aí um soltou. Na hora que eu entrei. Esses crentes são tudo... Na hora que eu entrei. Ele tomou um susto. Quando tomou um susto, aí um, um outro abençoado falou assim, Alexandre, não estamos falando de você não. Porque tu está sete anos na, 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 na empresa aqui, já teve alma que se converteu, já teve almas que voltaram para Jesus e você edificou vida de muita gente. Eu falei, é, meu irmão, mas eu estou triste. Aí ele, por que, varão? Eu estou triste porque você está tecendo esse elogio para mim e o meu irmão não está tendo condição de ter o mesmo elogio que eu. Para você pensar mesmo. Para você pensar, e quando você receber um elogio, não ficar igual aquele peixe barcu cheio. Porque toda honra, toda glória é para toda honra, toda glória é para. porque é para ele, porque é para ele, não é para mim é para ele, não é para o pastor, é para ele não é para o teu irmão, é para ele, é para ele pode melhorar, pode melhorar é para ele Senhor, em nome de Jesus receba essas palmas, os teus filhos Pai amado e querido estão aqui com um propósito, eles entenderam ó Deus, que existe um plano teu na vida deles, essas palmas é para o Senhor, que o Senhor possa receber e faça Senhor reproduzir na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, o milagre Senhor, que eles estão aguardando em graça essa graça, você pode até dizer que é a graça que aquela na cruz do calvário mas eu não estou falando dessa graça estou falando da graça humana o que é a graça humana? a graça humana é as pessoas quando falarem de você sentir saudade a graça humana é as pessoas fazerem questão de estar do teu lado. A graça humana, as pessoas vão bater na tua porta e vão te pedir oração. Alguém vai até dizer, não vai na irmã Doquinha que dá a estrelinha de Jesus. Não, eu vou na casa dela porque a irmã Doquinha tem que dar a estrelinha de Jesus, mas não tem como, com relacionamento com Deus. Eu vou nela porque ela tem relacionamento com Deus. Queira isso para você, querido. Queira isso para você. Entenda, eu vou repetir, porque Deus está me dando a repetir. Você nasceu para dar certo e acabou. Por que, evangelista, você afirma isso? Deixa eu fazer a pergunta. Deus faz alguma coisa imperfeita? Talvez você não esteja vendo como eu estou vendo. Principalmente essa juventude aqui. Eu tô vendo um monte de juiz, eu tô vendo um monte de doutor, eu tô vendo um monte de advogado, eu tô vendo um monte, eu tô vendo um monte de empresário, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô vendo. Não me interessa que você não veja, e assim é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Ei, eu profetizo bênção sobre a tua vida, eu profetizo que vai ser realizado, eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser feliz e vai avançar. A graça vai falar da espiritualidade. E pior que a espiritualidade, ela está ligada ao que nós falamos antes. Olha como é que Deus é bom. Aí talvez alguém vai dizer, não quem é espiritual, quem ora muito, eu vou dizer que não. Alguém vai dizer, poxa irmão Alexandre, e quem jejua, eu vou dizer que não. Tá bom, quem sobe morte, também vou dizer que não. Por que, evangelista? Pergunta. Por que, evangelista? Não só duas pessoas, eu não respondo. Para toda a igreja. No três. Três. Porque não adianta de nada subir monte, não adianta de nada orar muito, não adianta de nada você jejuar se você não tem caráter. É por isso que está essa bagunça no nosso meio. Não, fulano, fulano. Vê se não é assim, irmão. Fulano espiritual. Pai, Senhor, irmão. Deus seja louvado. Não está sendo espiritual, está sendo mal educado. Desculpe. Mas eu não vim aqui para acariciar você. Olha para cá. Guarde isso. Eu não vim aqui profetizar a chave do teu carro. Nem da... Tampouco eu não vim aqui para profetizar... A chave da tua casa. Pergunta por quê? Só duas pessoas não respondem. Pergunta por quê? Porque eu não vou profetizar carro, porque eu não sou dono de concessionária. E não vou profetizar casa, porque eu não sou dono do baú da felicidade. Eu vou profetizar palavra, conserto, se ajeita, muda, troca, para o nome do Senhor ser glorificado. Quando eu li esse texto. Eu temi, Cláudio. Mateus 10, 35. É Jesus dizendo, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Essa parte a gente, a gente costuma pular, né? Não vou pular assim. Jesus estava chateado. Não, estava, não, não. Vou te trazer a revelação disso. Sabe o que é Jesus dizendo? Está dizendo assim. Quando você me aceitar como teu único, suficiente Salvador na tua casa, vai ter confusão. Sabe por causa de quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento e eles ainda não têm esse discernimento. Então, a partir de hoje, para de murmurar do teu irmão que te acorda de manhã desnecessariamente. Hã? Da prima que gosta de tomar um negocinho e fica te convidando o tempo todo, mas vocês estão no fechamento. Hã? Aproveita para falar de Jesus para ela. Aproveita essas oportunidades. Irmão, não proibido de passear, de viajar, de andar bonito como eu, amém? Sou mais bonito que você, não adianta falar, não. Amém? É, isso não é pecado, não. Não é, não. Agora, como você está fazendo isso? Aí é que está o problema. Amém ou não amém? Vamos ter uma conduta alibada ou não vamos? Que a espiritualidade, ela vai aparecer sensivelmente. Você mesmo não vai nem perceber. Aí você vai escutar assim, ó. Rapaz, você mudou. É estou eu? É, mudou. Está diferente com a mesma roupa, quase um mês que não compro calça, dois meses com essa mesma camisa. Aí você vai ser estartado pelo Espírito Santo. Ele não está falando disso. Ele está conseguindo me enxergar através da tua vida. Presença do Espírito Santo. Amém, amém, irmãos. Eu não preciso estar de terno e gravata para dizer que sou cristão. O cristão tem que estar na minha conduta, no meu andar, no meu falar, no meu agir. Hã? Hã? Amém, amém. Amém, Hã? amém. A minha conduta, ela não pode ser ferida com palavras. Tem três demônios dentro da igreja. Eu falei isso ontem. Três demônios. Vamos lá, já sei, depois eu vou. Hã? E a irmã caiu. Vamos lá. Isso é de Deus? Amém ou não amém? Amém ou amém? Antes de, Lembra o que eu falei aqui? Antes de você tomar qualquer decisão, você tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Então, querido, vamos lá, não, peraí, deixa eu orar para saber se não é Deus tratando na vida da minha irmã, que eu não vou ficar pegando o vento de ninguém, não. Ah, não tem palma para Jesus, não. Estava todo mundo aí dizendo que não. Ah, louvado seja Deus. Deixa eu finalizar. A graça para com Deus. E com os homens. Aqui eu fecho. O senhor está falando que, ainda que você seja natural, você precisa ter uma coletividade. Porque, quando você tem uma coletividade, eu te dou poder e a presença do Espírito Santo. Mas, para isso, você precisa ter conduta. Porque essa tua conduta vai me levar a ter contigo intimidade? Sim ou não? Não. Esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo sai desse degrau hoje Deus está te colocando no segundo degrau é relacionamento quem quer ter relacionamento com ele? quem quer ter? quem quer ter? você quer ter? você quer ter? então tá bom, finalizo Para ter, ter relacionamento com Deus como é que tem que estar o meu coração, irmãos? cheio de ira? sim ou não? cheio de ódio? sim ou não? indisposição? sim ou não? Porque, porque o Senhor não habita em coração, cheio de amargura. Porque alguém fez ou deixou de fazer. Alguém te pisou, te caluniou. Alguém te machucou lá no passado. ei, Sabe por causa de quem ainda não recebeu? Porque você não liberou perdão. Oh, Glória, fica de pé, igreja. Aleluia, eu quero convidar você para liberar perdão para essa pessoa aí que te magoou, que te machucou, que te feriu, eu quero que você venha aqui na frente para a glória de Deus e eu fazer uma oração junto com os ministros pela tua vida, para você liberar perdão e a partir de que isso aconteça na tua vida aí, os céus se abrem, meu irmão, os céus se abrem, minha irmã. sabe por causa de quê? Porque você realmente está fazendo que a Bíblia se cumpra, Mateus capítulo 18, versículo 15 diz, se o teu irmão pecar contra ti, vá a sós com ele, se o teu irmão te ouvir, ganhaste o irmão, é o irmão que pecou contra você, não é você que pecou contra ele, não. Aí Mateus capítulo 5, 24 e 25 vai dizer, se tiver oferecendo oferta no altar e souber que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta no altar, vai primeiro se reconciliar com seu irmão. Hebreus capítulo de número 12 Versículo de número 14 vai dizer Sem a paz e a santificação Ninguém verá Deus hein? Eu quero orar por você, para você liberar Essa ira, essa raiva, essa cólera Essa satiação tem mais gente, Deus está dizendo para mim que tem muita gente aí, que Ele quer abençoar, mas está travando, é você que está travando a tua bênção, minha irmã. É você que está travando a tua bênção, meu irmão. Não é Deus que não quer te dar, não, Ele quer te dar. A mão dele está cheia, mas você precisa entender que precisa liberar o perdão liberalidade de perdão, liberalidade de perdão. Só você vai poder fazer isso. Só você, mais ninguém. Isso. Não apaga não, não apaga não, por favor. Obrigado. Eu vou aguardar você. Tem mais gente, tem mais gente. Hoje é a noite da tua vitória, está decretada a bandeira, mas você precisa tomar uma posição. Sair do teu lugar e vir para cá nos braços. Não é para mim não, tá, irmãos? É aqui, ó. É no altar, é no altar. É do altar para você, de você pro altar. E as coisas funcionam. Vendo um monte de corajosos aqui. Louvado seja Deus. Só corajosos. Só corajosos. Corajosos. Deus tem uma obra na tua vida muito linda. Tu não tem noção do que, que Deus vai fazer através de você. A todo tempo eu estava pregando e Deus falou, olha para ela. Eu falei, eu estou olhando, Jesus. Tu está vendo ela ou não? Estou vendo não. Eu estou vendo o Espírito Santo teu na vida dela. Aí o Deus falava para mim, como que você consegue ver isso? É porque a tua misericórdia está sendo derramada na vida dela. A tua graça também. Ela está ouvindo a palavra. Ela está recebendo a palavra. E o teu nome vai ser glorificado na vida dela. Ei, olhe para cá. Não se preocupe, não. Deus vai cuidar de tudo. Deixa ela. Apresenta para Deus que o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vou aguardar você, eu vou aguardar você, eu vou aguardar você. Agora a noite da tua vitória, você vai decretar. Tem mais gente ainda aí. Ô oh, glória, vem minha irmã, vem meu irmão. Libera esse perdão, sai desse próprio, Seja abençoada e muito mais feliz. Pode vir que é para a glória de Deus. Liberalidade de perdão. Isso está altamente linkado com Deus. Por isso o verbo se fez carne, habitou no nosso meio, foi morto, crucificado, mas ao terceiro um dia ele ressuscitou, assim vai ser também na tua vida, vai ressuscitar os sonhos, vai ressuscitar os planos, vai ressuscitar os projetos, o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida, ei, ninguém te para, ninguém te para, porque você nasceu para crescer, você nasceu para vencer, você nasceu para vencer, Deus não faz nada Tá por metade, Deus faz por inteiro Mudança de vida. Tem alma para Jesus aqui, aqui tem alma para Jesus. Aqui na frente, aqui na frente tem alma para Jesus. E o mais legal, Cláudio. E o mais legal. Que Deus já me mostrou três almas. Mas sabe o que Deus falou para mim? Filho, eu só tô selando. Ô oh, glória, tu tá, selada, tu tá sendo selada, tu tá sendo selada. Tu tá sendo selada, tu tá sendo selada. Tu tá sendo selada. Vai chegar o melhor de Deus na tua vida. Senhor, em nome de Jesus tua palavra, ela foi pregada o teu povo ouviu a tua palavra o teu povo não ouviu Alexandre não o teu povo ouviu o Espírito Santo falar no coração de cada um o Senhor Pai amado e querido tem projeto o Senhor tem Pai amado e celestial planos para cada um dos teus filhos e filhas muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas. Muito obrigado porque quem as trouxe aqui foi o teu santo e doce Espírito o oh, Espírito da Verdade, o Espírito que testifica a verdade, o oh, Espírito que muda quadro, que muda história, que muda situação. Que o Senhor possa cobrir cada irmão, cada irmã com o capacete da salvação. Com a coraça da justiça com um cinto da verdade, coloca Pai amado e querido, na mão da minha irmã, o escudo, da fé, Pai amado celestial, na outra mão, a espada, para ela combater um bom combate, Deus, municia ela, municia ele, calça teu irmão, calça minha irmã, com o evangelho da paz, e que nada, e que nada, e que nada, e que nada, nem ninguém se atreva, a se levantar, porque quando se levantar, é só para cair. É só para cair. É só para cair. É só para cair, é cair no nome de Jesus. Abençoa a vida das minhas irmãs. Abençoa a vida dos meus irmãos. Ser com cada um deles para a glória do teu nome. Amém.
1: Você não pode desistir agora Lembre de tudo que você passou Até chegar aqui Você não pode desistir agora Falta tão pouco pro milagre acontecer Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça, o salvo das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante Tua conquista, conquista já está por vir Mas você Eu não pode, pode desistir. desistir Você não pode desistir Agora não vai O Filho de Deus nasceu pra vencer O Filho de Deus nasceu pra vencer Pode desistir. Você não veio a esse mundo por nada. Você não é um acidente. Ouça o ruído das muralhas. Deus não te chamou para você ficar no meio do caminho. Ouça o som do mar que já se abre. Não pare. o sol grito de derrota continua. do gigante. Continua, continua. Tua conquista já Talvez está no teu corrido, coração você falhe. Mas você não Pastor, pode Pastor, você não desistir. sabe da minha luta.
0: Você não Eu não sei
1: desistir. Eu só sei de uma coisa. Agora, Deus te chamou. Então não, não pare, pare, não pare. Não pare. porque aqui. não Começou na sua vida Vai ser concluído Vai ser concluído As lutas fazem parte Do processo As dificuldades Fazem parte do processo As lutas não matam Elas trazem experiências Elas deixam crente para vencer, Aleluia. O Filho de Deus Aleluia. nasceu para vencer. O Filho de Deus. Você nasceu, nasceu para vencer. vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Você que nos acompanha nas redes sociais, Deus vos abençoe. Profetizamos para a sua vida. Saúde e paz em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.